0: Hola, buen día, buen día Aldo, ¿cómo están todos? Acá seguimos con nuestro, nuestra comunicación virtual. Lo primero que quiero hacer es enviar, como siempre, un abrazo muy grande a todas las personas que, que nos ayudan y además eh, los que nos escuchan, eh, los que están trabajando ahí, Jesús Nori, además, bueno, todos los amigos y nuestros oyentes, Marcelo González Carey, Anita Ciaralo que el otro día escribió, bueno, se me van ahora los nombres todos aquellos que eh, este, siguen estando con nosotros a pesar de, de estas circunstancias. Bueno, comenzamos, tenía la idea de hacer eh, una especie de, eh, de collage con... Eh, estas cuestiones vinculadas al, a, a todo lo que se da en llamar O podríamos llamar eh, la gran masa de ilegalidad eh, Irregularidad impositiva, tributaria eh, criminal, Criminología según a lo, algunos otros, algunos abogados En fin, distintos nombres que lo que intentan sintetizar es De alguna manera mostrar que el sistema financiero, y, y no financiero también, porque el sistema financiero ha absorbido gran parte de la, de la economía global, eh, se mueve en, en, en porcentajes eh, muy, muy significativos y mayoritarios en un terreno eh, que se caracteriza por la falta de transparencia, que en realidad más que falta de transparencia, es, es, es ilegalidad, eh, eh, y por otro lado, eh, precisamente en la conformación de paradójicamente una cantidad de, de formalidades que son las que pre, pre, precisamente permiten esconder toda, toda esta cantidad de irregularidades. En este sentido, quiero rescatar... Eh, porque estos días este, ha, ha circulado la, la, eh, bueno, la, el trabajo del Banco Central, el diagnóstico sobre la fuga de capitales en, en el periodo de Macri, 86 mil millones de dólares, en fin, distintos trabajos, distintas, distintas cifras, distintas investigaciones específicamente eh, sobre este periodo. Pero en realidad la cosa eh, es muy vieja. Y la, la fuga de capitales es un fenómeno estructural que comenzó, en, bueno, además de estructuralmente en todas las etapas del, de, de la economía argentina, eh, ya en el 2006, el 2007, periodo de presidencial de Néstor Kirchner, ya este, se inicia la, este fenómeno de fuga de capitales. Y precisamente quiero destacar el trabajo de una institución que ya, en este momento no, no está funcionando, que es eh, el CEFIDAR, el CEFIDAR Centros de Estudios Financieros eh, de, de la República Argentina. Fue una organización que comenzó a, una organización este, de investigadores, una organización de carácter académico, que comenzó a funcionar. Eh, los primeros escritos son del 2007, pero. Eh, la particularidad que tienen es que se eh, focalizaron, son, eh, son los que más han estudiado en profundidad y con casos concretos, un trabajo impresionante, las distintas formas y los distintos agentes que eh, dan eh, espacio y eh, eh, logran o resultan en estas cifras impresionantes de fuga de capitales para la Argentina. Bien, el, el director del CEFIDAD era Guillermo Huertzva, que es un economista que comenzó siendo conocido en, canta, en Carta Abierta. Eh, en estos momentos, eh, hasta donde se ha sido designado eh, director del Banco Nación. Eh, bueno, además de Guillermo Huertzva, una cantidad de eh, importantes colegas, y muy un, un equipo muy consolidado yo tengo una imagen que me gustaría recordar que fue ya eh, sobre la eh, no me acuerdo exactamente el año pero en una comparecencia de Prat-Gay a la Cámara de Diputados en una especie de sesión abierta uno de, uno de los integrantes del Cefidar creo que fue eh, Gajero, Jorge Gajero eh, increpó duramente y preguntó duramente eh, algunas cuestiones a Paraguay que hasta donde recuerdo se fue por la tangente. Entonces, tenemos ahí una serie de trabajos muy importantes, eh, muy detallados. Para, eh, po, eh, ¿Por qué eh, resulta importante en, en mi interpretación hablar de esto? Porque esto está mostrando que el tema no tiene nada de novedoso eh, y quiero aclarar que no tiene nada de novedoso no solamente en nuestro país, sino eh, como, como, una característica fundamental, como una característica fundamental de este proceso de... Eh, Nominado de globalización financiera, financiarización de la economía, como, como queramos llamarlo, que comenzó ya a, a, a consolidarse en la década del 70 y que eh, realmente logró eh, absorber y cooptar eh, al sistema político y a los estados-nación en todo el mundo. Bien, otra de las colegas que, te, que trabaja o que tuvo una gran participación en, en el CFIDAR es Magdalena Rúa, que la podemos leer en el cohete de la luna y ha escrito el otro día, el día yes, precisamente hizo un análisis muy exhaustivo de el podrío de los de los fondos de inversión eh, y precisamente la injerencia que tienen sobre todo el sistema político internacional. Bien, Jorge Gajero, que es. Eh, otro economista especialista precisamente en, en temas tributarios eh, Tiene una enorme experiencia y una gran trayectoria En el seguimiento de estas cuestiones eh, Y eh, afirma en diversos, en diversos reportajes De los cuales hemos ido, he ido tomando a, a algunas ideas eh, Demistifica, eh, por ejemplo, demistifica la vinculación de eh, la, la conformación de los paraísos offshore con la corrupción política y estima que la corrupción política abarca un porcentaje este, de, de un 5% y no más de lo que es este, la masa global que está radicada en los, en los paraísos offshore y que el resto está constituido por, eh, precisamente por este la fuga de capitales. Eh, eh, todos estos conceptos ya los adelantaba Gajero eh, al, al inicio del 2016, es decir, quiero rescatar la, eh, la iniciativa de estas iniciativas porque se, me parece que tienen un, un valor especial porque se, se desvinculan de la onda electoral es decir, no, no son, son académicos, estudiosos y personas eh, muy valiosas que, que hacen una, una pelea, una lucha sistemática independientemente de cómo vaya este, la onda electoralista y esto desde mi punto de vista tiene un valor extraordinario también resulta útil eh, abordar esta cuestión para aclarar eh, la, a mi juicio, exagerada diferencia que a veces eh, se plantea y que se comunica mal intencionalmente entre lo que se da a llamar evasión fiscal y elusión fiscal justamente en estos días donde eh, el, el, el tema del de, 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 de compromiso tributario y la estructura tributaria eh, extremadamente irregular e injusta de Argentina está siendo también objeto de comunicación permanente. Y en ese sentido, quiero aclarar que, ¿por qué digo que no tiene demasiada... Eh, diferencia Porque eh, incluso hasta a veces en las universidades se hace hincapié que la ilusión fiscal eh, está basada, a diferencia de, de, la, de la evasión fiscal que busca directamente eh, violar normas este, constitucionales o eh, tributarias, la ilusión fiscal pareciera ser un poco menor de, menor, de menor gravedad, porque en realidad lo que hace es trabajar con los recovecos legales para buscarle la vuelta y, este, y darle una apariencia de legalidad, pero eh, en toda la bibliografía, incluso internacional, que, que, este, que, que hemos consultado, se aclara permanentemente que esta elusión fiscal si quizás pueda... Eh, ser más, eh, más turbia porque no, no es tan explícita en la violación de la letra de la norma, pero sí viola claramente el espíritu de los tributos. Entonces, ahí está el juego perverso, eh, tan habitual de, del esquema neoliberal, de eh, continuamente ir buscando eh, movimientos para... Eh, poner en contradicción algún principio legal que pretenda ponerle un freno. De manera que no es tanta la diferencia, sino más bien son artilugios eh, contables y jurídicos, pero la violación eh, del espíritu de la norma, que en definitiva es lo importante, está en ambos casos esto lo que, lo que pretendo decir es que tal, eh, detrás de este panorama de oficinas offshore, lo que hay es una eh, eh, absoluta y, 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 y consistente ilegalidad y falta de cumplimiento de las normas que la gran mayoría de nosotros nos esforzamos por cumplir y cumplimos de hecho eh, eh, normal y cotidianamente. Por ejemplo, esto es muy viejo, fíjense ustedes que eh, hay, es, es muy interesante hacer el seguimiento de eh, un personaje que es Hernán Arbizu. Hernán Arbizu fue directivo de JP Morgan en Argentina y brindó muchísima información a estos colegas del CEFID, donde eh, daba cuenta con, con una precisión eh, impresionante de todas y cada una de las operaciones que él como operador de la banca Nor de la marca banca Morgan hacía en negro digamos en, en, en la Argentina si eh, que, en, puedo creo espero no equivocarme pero creo que Arbizu, eh estaba con problemas legales este fue fue este, imputado en Estados Unidos y optó por este, presentarse en la justicia argentina a cambio de eh, brindar una cantidad de información. No sé qué ha pasado con, con él en, en, en estos últimos tiempos, sería bueno averiguarlo, pero es un, un actor impresionante en cuanto a la, la información que tiene. Y él también, desde otra perspectiva, aclara y hace énfasis en la falta de operatividad del sistema legal para avanzar con estas cuestiones. Bueno, por ejemplo... Eh, las irregularidades y de o, o, o delitos supuestos delitos eh, son muy antiguos por ejemplo eh, acá ellos han hecho el seguimiento de algunos eh, como por ejemplo eh, el caso de cuando la petrolera San Jorge fue vendida a la multinacional del petróleo en Chevron eh, este, esto fue, eh, si, si mal no recuerdan, el año 99-2000 y el banco que llevaba la operación y llevaba adelante la venta era precisamente el JP Morgan. Eh, eh, otro, eh, otro directivo del HBC, Falseani, que ustedes eh, recordarán, también da información. Bueno, en, este, en el primer caso este, ya hubo en el año 2008... Un, una, un, una causa iniciada contra eh, el, la familia Priu, eh, donde no se, digamos, se pedían explicaciones sobre 120 millones de dólares en activos eh, que no, habían, eh, digamos, no surgían claramente de la operación de venta de, de la petrolera. Y otro caso más este, también muy conocido fue eh, la venta de Loma Negra por parte de la eh, familia Lorta, este Fortabat, eh, todos conocemos, eh, que también a partir de Falciani que venden la, la cementera supuestamente por eh, 101 millones de dólares y, y sin embargo aparecen eh, con depósitos eh, precisamente de ese monto no no explicado. y este, bueno, en este caso no fue el, el Banco Morgan el que actuó, sino otra, otra financiera, pero en definitiva lo que eh, el punto que quiero señalar eh, es eh, enfatizar nuevamente el trabajo impresionante y la importancia de, estratégica de estos trabajos por parte de los colegas y la antigüedad que tienen estas cuestiones, no estamos hablando de décadas. Bien, para ir terminando hay otra figura que... Que resulta, yo estuve intentando extraer cosas que pensé que podían ser interesantes, es lo que este, los colegas del CEFIDAR llamaban los facilitadores. Los facilitadores son eh, estudios jurídicos y estudios contables y que han, operan en todo el mundo y que tienen un nivel de eh, concentración extremadamente interesante porque eh, según ellos eh, plantean a partir de un seguimiento no son más de cinco o seis firmas contables que trabajan en el mundo con toda la arquitectura este, precisamente de la contabilidad de, de las firmas. Estos facilitadores tienen oficinas todos en Buenos Aires y al igual que los denominados facilitadores jurídicos son eh, bastante fáciles de ubicar y, y, y posibles este, fuentes de, de información, si hubiese la voluntad, este, si existiese la voluntad para este, para indagar sobre esta cuestión. Bien, esto fue todo, quise hacer una especie de panorama muy, este, muy general, porque este, en virtud de la brevedad, eh, ojalá que que todos este, ustedes estén bien, les mando un gran abrazo, eh, cuídense mucho y ojalá nos veamos muy pronto. Un beso Aldo, un beso Jesús, un beso a todos los que están ahí.